0: Bienvenidos a Lady Facetas. Mi nombre es Marcela. Soy mujer, esposa, madre, hija, hermana, amiga, profesionista, fanática del binge watching y mucho más. Este espacio nace después de años siendo solo una idea para poder compartir con ustedes experiencias de vida, aprendizaje y crecimiento personal. Acompáñame cada lunes y viernes a escuchar las historias que te quiero contar. ¡Viernes al fin! ¡Yes! Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Lady Facetas. Soy Marcela y sin más preámbulo, vamos a empezar con esta triste historia que desgraciadamente es verifica. ¡Acompáñenme! Bueno, para comenzar les voy a dar dos backstories, quiere decir dos historias diferentes, un poquito de um, antecedentes, antes de contarles la historia en sí, es nada más para que sepan un poquito del contexto en lo que todo esto ocurrió, ¿ok? Primera historia. Cuando yo tenía, no me acuerdo, como 24 años, mi papá me ayudó y me compró un carro, ¿ok? Él lo pagó de contado, era un carro usado. Entonces, lo que él hizo fue pagarlo él de contado y luego yo le estaba dando pagos cada mes para pagarle yo ese carro. Me lo prestó, me prestó el dinero y yo le estuve pagando sin intereses porque su afán era el decir quiero que tengas un carro quiero que me lo estés pagando pero no quiero que estés con todo el lío de los intereses o de que si te saltas si um, no haces el pago a tiempo x, um, x y y entonces muy padre eh, gesto de mi papá yo se lo estuve pagando mes con mes hasta que ese carro fue mío ahora el plan que yo tenía una vez que terminé de pagar ese carro fue que yo lo iba a vender para poder tener dinero y tener un buen enganche para un carro de agencia. Digo, creo que todos nosotros como jóvenes con todas las esperanzas en el futuro y en nuestro porvenir lo que decimos es Déjame voy a endrogar con un carro nuevo Que el banco va a tener A su nombre Hasta que yo termine de pagarles Si es que termino de pagarles, ¿verdad? Pero bueno, ese es nuestro sueño siempre Cuando estamos jóvenes e inocentes Esa es la historia De una parte, ¿ok? La siguiente parte Es Yo tenía Una amiga Ella era como unos 5 o 6 años mayor que yo. Entonces, yo tenía 24 25. Ahí ustedes háganle la cuenta. No, 20, no, 23 o menos. Ay, ¿hace cuánto fue esto? Traté de acordarme, pero mi cerebro ya no da para tanto. El punto es que teníamos mucho tiempo de ser amigas. Cuando nos empezamos a hablar y todo... Yo dije, wow jamás pensé que iba a tener una amiga tan buena como ella. este Iba a su casa, íbamos a, a comer, salíamos, platicábamos, todo súper padre. Y nos hicimos muy, muy allegadas. Entonces, somos amigas y llega el punto en mi vida, del lado del carro, en que digo, ok, ya junté un poquito yo. Más aparte lo que vaya a vender, en lo que vaya a vender el carro, creo que ya es suficiente y es tiempo de comprarme un carro nuevo. Y esta es una de las cosas que después me puse a pensar y dije, creo que no fue coincidencia. Yo le vendí el carro a un pariente de ella, ¿sí? Entonces supongo que por ahí fue que se enteró y creo que yo también algo le había mencionado de que iba a vender el carro. Total, yo vendo el carro y me dieron el cheque este, y yo ya lo traía para cobrarlo. Entonces, en ese lapso de tiempo, me habla mi amiga y dice, oye, pues vámonos, este, vamos a comer que quiero platicar contigo y no sé cuánto y yo ok, claro, vámonos a comer cuando estábamos ahí estuvimos platicando súper padre, como siempre todo tranqui, risas jajaja, jijiji esto y lo otro y no sé qué y después de rato me dice oye necesito pedirte un favor creo que ustedes ya saben por dónde va es más que obvio, pero en mi mente, inocente, sin perversiones, no me estaba ni siquiera imaginando lo que iba a pasar. Me dice, es que tengo un chorro de problemas porque ya te había contado que su último novio estuvieron en una estuvo en una relación tóxica y el novio le agarraba sus tarjetas y todo y la dejó hasta los hasta el tope. Todas sus tarjetas de crédito las dejó al tope y luego la dejó con la deuda y a ella sin pareja. Por una parte estuvo bien porque pues ya no le puedo, ya no le volvió a ver la cara, pero por el otro es de que la dejó súper atoring con toda esa deuda. En realidad nunca supe como a cuánto ascendía todo eso, pero estuvo sí, estuvo medio grave. Entonces me dice es que ya me están cobrando, ya es demasiado el estrés y demasiada la presión que me están haciendo. Entonces, yo necesito que por favor, por favor, por favor, me ayudes y me prestes dinero. Yo te lo voy a regresar. <risa> Ay, Dios mío. Y me dijo, es en serio, yo te lo voy a regresar, es más, te voy a escribir, te voy a hacer un pagaré, te voy a hacer los cheques para que tú los cobres en esta fecha, porque en esta fecha yo te aseguro que ya voy a tener dinero. Y es que también tengo una casita que había sacado este, en Infonavit, pero la estoy tratando de vender para también sacar el dinero y también con eso te pago, pero por favor, por favor, yo necesito ese dinero ya. Porque lo que me están presionando. Es demasiado. Claro que con toda esa información. Y acuérdense. Que yo estaba chiquita. Y ella era más grande que yo. Y era mi superamiga amiga. Y yo confiaba. Demasiado en ella. Creo que. En ese momento. Mi temor más grande era. Si mis papás se enteran. No era el. Es que es el dinero, es que es para mi carro. En, en ese momento yo no estaba pensando en nada de eso. Yo lo único que estaba pensando es, mi amiga está en apuros y si le presto el dinero, a lo mejor mis papás se van a enojar. Pero dije, no, mi amiga es más importante. Entonces lo que hice fue, dije, aquí traigo el cheque que me dieron. Toma, aquí está. 30 mil pesos. Treinta mil pesos. 30 mil pesos. Le dije, no te preocupes, yo confío en ti y sé que necesitas el dinero y yo lo tengo. Aquí está. Ay, Marcela, Marcela. Claro que. Cuando se enteró... Mi novio... Que ahorita es mi esposo... Y mis papás... Claro que... Casi me... Crucifican ahí... Me matan... ¿De qué, qué te pasa? ¿Estás... Tonta? ¿O qué tienes? ¿Cómo se te ocurre pedirle prestado? No te va a No te lo va a regresar... Y a mí no me podían sacar del... No, están equivocados... Claro que me va a pagar... Es mi mejor amiga... Yo la quiero un chorro... Yo confío en ella... Y si ella lo necesitaba, se lo iba a dar. No le podía decir que no. Y estoy segura que me va a pagar. Mi papá estaba súper enojado conmigo. Mi mamá también estaba súper enojada. Me decían, es que no puede ser que seas tan... Tan... No, tan inocente. Tan ignorante también. Tan tonta. Pero dije, no me importa lo que piensen yo. Mi amiga necesitaba ayuda y tenía que ayudarla y podía ayudarle, así que no me importa si me tengo que esperar un poco de más tiempo para comprar mi carro. Yo estoy contenta porque ayudé a mi amiga. Me pongo muy em me estoy poniendo medio emocional porque estoy otra vez, regresé al tiempo y me estaba acordando de todo lo que pasó en esos momentos por mi vida. Uf. Bueno, creo que está de sobra el decir que después de eso, <coughs> cuando se llegó la fecha que según esto en la que podía, este, en los que podía yo cashear o hacer efectivos mis pagarés o mis cheques que ella me dio me hablaba y me decía no es que mira tuve un problema y esto y lo otro entonces no hay dinero entonces dame chanza pero dame chanza estoy tratando de conseguir tu dinero no se me olvida sí te lo voy a dar y pues yo seguía creyéndole en todo este tiempo yo me quedé sin carro porque ya lo había vendido y pues no me podía comprar otro porque ya no tenía dinero creo que de, no antes de que empezara todo esto de que espérate al ratito y te llamo y todo eso me volvió a decir que si no tenía más y se acuerdan que yo había dicho que había juntado un poquito aparte de lo del carro no era mucho eran cinco mil pesos pero dije sí tengo cinco mil pesos más aquí están <risa> o sea que en total fueron treinta mil pesos los que yo le presté... A mi amiga... Siento que ni siquiera eran míos... Se supone que iban a ser para un carro... Para poder yo transportarme... De casa y trabajo... Y pues a otras cosas... Ya iba a ser mi carro... Entonces... Después como les conté... Fue eso de que... Después te pago de que todavía no junto el dinero... Que dame chanza... Que esto y lo otro... Y así estuvo por unos meses... Y luego aparte yo tenía la presión de mi papá y de mi mamá diciéndome, ¿qué pasó? ¿Ya te pagó? ¿Qué te dijo? Te dije que no te iba a pagar, ¿verdad? Pero tú estás de necia. Entonces imagínense mi estrés de estar en esa situación y saber que yo sola me había metido en esa situación. Como no tenía dinero, pues yo andaba otra vez en el camión. Andaba en las combis y eso fue durante un año yo todavía es más después de diez años que ya pasaron, diez once años todavía sigo esperando mi dinero cabe mencionar ya no le hablé a esta chava que se decía mi amiga Después de varios meses y así, sí seguíamos hablando y sí, sí teníamos todavía comunicación de repente, pero yo, a mí me daba más vergüenza estar cobrándole mi dinero que a ella no mencionarlo y como si no existiera el tema, como si no estuviera ese elefante en, en nuestra relación de amistad a final de cuentas, es muy triste darte cuenta de cómo te traicionan. De cómo tú esperabas algo, de cómo tú diste algo que para ti era muy preciado. Yo renuncié a mi carro por un año, un año y medio más, porque quería ayudarla y a final de cuentas, pues pues pasó lo que pasó ya de eso hace más de 10 años ya no le hablo no estamos en contacto con ya no estoy en contacto con ella aparte de que ella vive en México y pues yo ahorita ya no estoy viviendo allá ya no nos hablamos si nos llegamos a hablar el tema del dinero obviamente como que ella piensa que ya Quedó olvidado, porque como ya pasó hace mucho, ya no me acuerdo qué pasó, ¿verdad? Me quedé sin amiga, me quedé sin dinero, pero ahorita estoy bien. Digo, gracias a Dios me bendijo y estoy en una situación en la que no tengo problemas. Lamentablemente, yo sé por algunas veces que dado con su situación o que me he enterado de cosas que le han pasado, siguen las mismas de deuda sin fin, que no ha terminado de pagar, que está viviendo al día. Y me siento mal por eso. Cierta parte de mí, para ser honestos, piensa, creo que entonces nunca me va a pagar el dinero. Porque como les digo, todavía tengo la esperanza de que algún día me contacte y me diga... Oye, ¿sabes qué? No quería traicionarte así, pero aquí está tu dinero. De regreso. Ya sin intereses, porque pues ahí te encargo. Jamás. No se puede esperar de eso. Ya por lo menos lo que le había prestado al costo. Se me hace muy difícil. Hay muchas personas que dicen, pues ya, o sea te está yendo bien y todo, pues ya perdónalo, porque ya sabes que no te va a pagar de todas formas. Pero siento que al yo perdonarlo, estoy... Pues me traicionó. Me decepcionó grandemente. Alguien en que yo confiaba y quería tanto. Supongo que hasta este punto digo, pues ya, o sea, si yo nunca le dije nada y ella no mencionó nada, creo que está perdonado por default. Pero cuéntenme, ¿han tenido algunas de esas historias de le presté y ya no me volvió a hablar en su vida? Creo que es de lo más común que nos puede llegar a pasar con familiares, con amigos, es algo muy... Típico de México, porque muchas veces veo memes de eso y digo, bueno, creo que no soy la única que ha pasado por eso. Así que esta es mi triste, muy triste anécdota del día de hoy. Siéntanse decepcionados conmigo, siéntanse traicionados conmigo un ratillo y luego ya vuelven a su vida normal. Pero acuérdense, ahora me queda muy claro, yo no presto dinero. Si alguien necesita dinero, y yo tengo, se lo voy a dar, porque ya no me gusta estar prestando. Es mejor mantener la relación que el querer ayudar, entre comillas, a alguien entonces si quieren ayudar denles el dinero si no mira mejor se mantienen calladitos mantienen su distancia en, en cuestiones financieras para seguir manteniendo la relación de familia o de amistad creo que con eso me quedo después de toda esta experiencia y espero que también les ayude a ustedes si están pasando por algo por el estilo, si les pasó y para que no les pase en el futuro. Muchas, muchas gracias por escucharme. Regresamos con la recomendación para este viernes. Bueno. Después de una historia tan deprimente... Como la que acabamos de escuchar... Ya sé... No es apta para un viernes... Pero no es apta para ningún día... Tampoco... Entonces... Es mejor darle trámite de una vez... Y que queden para la posteridad... Pero bueno... Como ustedes saben... Esta semana... Fueron los premios Emmy... Y... Me dio mucho gusto saber... Que una de mis series favoritas... Con las que muero de risa... Porque necesitamos la risa en nuestras vidas es precisamente una serie que fue de las super ganadoras que arrasó con varios emmys en estos premios pasados de esta semana pasada y creo que ya a lo mejor muchos ya saben la serie que ganó el emmy a mejor comedia es Sheets Creek búsquenla en su streaming favorito que realmente nos ahorita creo que son siete, siete temporadas las que ya terminaron yo he visto ahorita hasta las cinco pero y la empecé a volver a la empecé a ver nuevamente después de que me enteré que ganaron el Emmy porque realmente es muy graciosa a mí me gustó mucho es como que fue la historia que vemos en muchas películas que habla sobre... Unas, una familia que era... Súper rica... Que tenía... Millones y millones de dólares... Y... Pues... Por mal manejo del dinero... De, sus gen, de su gente de confianza... Pierden todo... Y tienen que irse a vivir... A un pueblo que les pertenecía... Pero... Que se llama Cheats Creek... Pero es un pueblo así... Súper feo... Entonces... Habla de todo esto, de la adaptación que tienen que hacer a sus vidas para poder sobrevivir. Está muy muy padre, las actuaciones están fenomenales, el writing, los guiones también súper padres. Me gusta mucho 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 esta serie, no les puedo decir más. Véala, excelente para pasar este fin de semana con risas y más después de esta deprimente historia. Que todavía siento un poco de depresión. Anywho. cheats Creek. La recomendación de este viernes. Y me despido con la frase del día. La encontré y me hizo sentir, me hizo sentir que va muy ad hoc a lo que acabamos de escuchar sobre mi deprimente historia de vida entonces la frase es si lograste engañar a una persona no quiere decir que sea tonta quiere decir que confiaba en ti más de lo que te merecías ¡órale! <risa> entonces no se sientan mal si alguna vez los han engañado si los han decepcionado recuerden que pues nada más lamentablemente confiamos de más y pues ya la próxima hay que ser un poco ser más cautelosos para la próxima y que no nos vuelva a pasar algo por el estilo bueno bueno que pasen un excelente fin de semana que se diviertan o que no hagan nada no sé cuáles vayan a ser sus actividades del fin de semana descansar, nada más ver binge watch Ver una serie, ver películas todo el fin de semana... Jugar en la computadora, lo que sea que vayan a hacer... Que se la pasen genial... Y yo los espero el lunes. Bye. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Recuerda que puedes mandarme tus historias y comentarios al correo de ladyfacetas arroba gmail que sigan teniendo un excelente día y yo los espero en el siguiente episodio